0: 파리의 서울 보금 방송 애청자 코너 시간에 김지인입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 2월 10일까지 도착한 편지 읽어드립니다. 신시내티에서 이강국 봉사자님께서 보내주신 편지입니다. 주안에서 오랜만에 문안드립니다. 제가 섬기고 있는 신시내티 중앙장로교회 KCPC를 대신하여 선교 헌금을 보내드립니다. 복음 선교의 사역을 위하여 사용하여 주시고 저희 KCPC가 지금 예배의 장소를 찾고 있사오니 간절히 기도 부탁드립니다. 감사합니다. 라고 소식 전해주셨습니다. 이강국 봉사자님, 오랜만이시네요. 주 안에서 평안하시지요? 선교 헌금 감사합니다. 신시네티 중앙 장로교회 성도님들이 예배드릴 수 있는 곳을 주님께서 꼭 찾아주시길 저희도 함께 기도합니다. 다음은 메릴랜드에서 김종택 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 복음방송 사역자 여러분 진심으로 감사드리며 하나님 영광 돌립니다. 하나님 말씀을 열심히 운전하면서 듣고 있습니다. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 운전하시면서 하나님 말씀 들으신다니 참 기쁩니다. 모든 길을 주님께서 인도해 주시기를 기도드립니다. 이번에는 조지아 어거스타에서 진인숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 오늘도 생사하복이 하나님으로부터 있음에 무한한 감사와 영광 모두 올려드립니다. 매주 보내주시는 CD 듣고 은혜 받게 하여 주심에 감사드립니다. 힘든 팬데믹이지만 우리의 삶은 주님께 있음을 고백합니다. 참으로 감사드립니다. 주신 생명 감사드리며 잘 지킬 수 있도록 지혜주신 주님께 감사드립니다. 우리 모두 하나님의 자녀들 강하고 담대함으로 주님 안에서 승리하시길 기도드립니다. 감사합니다 라고 보내주셨습니다. 네 모든 것이 하나님께 있다는 고백이 참 와닿네요. 우리 모두 모든 것을 주님께 맡기고 믿음으로 살아가기를 소원합니다 편지 감사합니다 다음은 텍사스 슈스턴에서 샤론 씬 애청자님께서 신청곡과 함께 짧은 인사 주셨습니다 늘 고마운 마음 전합니다 방송 듣고 모든 분들과 함께 듣고 싶은 찬양 지금까지 지내온 것 신청합니다 하고 보내주셨습니다 샤론 씨, 애청자님께서 신청해주신 지금까지 지내온 것 들으시고 이어서 편지 읽어드리겠습니다.
1: 지금까지 지내온 것 주의 크신 그 은혜라 한이 없는 주의 사랑. 어찌루 말하랴? 자나 깨나 주의 손이 항상 살펴 주시고.
0: 그냥 듣고 돌아왔습니다. 버지니아 남시준 남은숙 애청자님께서 보내주신 소식 전해드립니다. 할트엔서울 직원 모든 분들께 항상 감사드립니다. 매일 할트엔서울 방송을 통해 성경말씀과 복음성가를 들으며 은혜를 많이 받습니다. 여러분의 수고에 감사드리며 할트엔서울 방송이 계속 발전이 있기를 기도합니다. 라고 편지 주셨네요. 매일의 삶에 은혜가 있으시다니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 그 은혜가 주변으로 퍼져나가기를 기도드립니다. 감사합니다. 캘리포니아에서 이이덴시 애청자님께서도 편지 주셨네요. 할드앤서울 봉사자님들께 하나님의 일 봉사하시기에 수고가 많으십니다. 여러분의 수고로 하나님의 말씀이 만방에 널리 널리 전해질 줄 믿습니다. 정성껏 성교 헌금 전합니다. 봉사자 여러분들 하나님께서 축복하시고 영육간에 강건하시기를 기도합니다. 감사합니다 라고 보내주셨습니다. 이 낸시 애청자님 감사합니다. 이렇게 기도로 또 물질로 동력해 주시니 하나님의 말씀이 필요한 모든 곳에 전해집니다. 감사드립니다. 주안에서 강건하세요. 이제 마지막 편지네요. 메릴랜드에서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 코로나19, 델타 변이, 오미크론, 새로운 변이 바이러스로 매일 수많은 확진자와 사망자가 보고되는데 이제는 덤덤하게 받아들이게 되네요. 하루하루 건강하게 살아있음에 감사하며 날마다 숨쉬는 순간마다 합창으로 된 찬양을 신청합니다. 수고하시는 모든 복음방송 관계자, 봉사자, 청취자와 함께 듣고 싶습니다. 2022년도에도 주님과 동행하며 승리하시며 건강하시길 기원합니다. 라고 메릴랜드 엘리코시티에서 유영진 애청자님께서 보내주셨습니다. 네, 말씀하신 대로 코로나 시대가 계속되다 보니 점점 무디어져 가네요. 죄를 향한 우리의 감각도 이렇게 무디어져 가지는 않을지 걱정도 됩니다. 늘 깨어있는 우리가 되기를 기도합니다. 편지 감사합니다. 여러분의 기도와 후원으로 생명을 살리고 세우는 귀한 사역은 이어져 갑니다. 주님께서 기뻐하실 이 일이 계속 되어져 나가기를 기도드리며 애청자 코너 시간 여기서 마치겠습니다. 메릴랜드 유영진 애청자님께서 신청해 주신 곡 날마다 숨쉬는 순간마다 보내드리고 주안의 하나 삽부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 시험이라는 단어를 누르면 무엇이 생각나시나요? 공부를 잘하든 못하든 시험은 언제나 우리를 긴장하게 만듭니다. 어떤 사람들은 시험이 없으면 좋겠다고 하기도 하죠. 그런데 시험이란 무엇일까요? 사실 시험에는 분명한 목적이 있습니다. 그 사람의 실력 혹은 능력을 검증하는 것이지요. 학교의 시험은 그 사람이 배운 것을 알고 있는지 얼마나 많은 지식을 가지고 있는지를 검증하는 잣대입니다. 이러한 시험은 우리의 신앙생활에도 있습니다. 우리의 믿음이 실제인지 아닌지 검증하는 것이지요 시험을 통하여 우리는 자신의 믿음이 얼마나 되는지를 증명할 수 있습니다. 베드로 사도가 베드로 전후서를 쓸 당시 성도들에게는 많은 시험이 있었습니다. 당시 로마의 황제는 네로였는데 어느 날 로마 시내에서 불이 난 것을 두고 흉흉한 소문이 퍼졌습니다. 네로 황제가 로마 시내를 불태웠다는 소문이었죠. 사실 많은 사람들이 지금도 네로 황제가 로마 시내를 불태우면서 시를 읊었다고 생각하기도 하지만 그것은 사실이 아닙니다. 하지만 그러한 소문은 로마 시내에 퍼져나갔고 많은 사람들이 네로 황제를 향해 불만을 품기 시작했습니다. 네로 황제는 자신에게 쏟아지는 불평을 돌릴 희생자가 필요했습니다. 그리고 그 희생자는 바로 그리스도인들이었죠. 네로 황제는 로마 시내에 불을 지른 것은 자신이 아니라 그리스도인들이라는 소문을 내었고 이 소문으로 인하여 그리스도인들을 잡아 고문하고 학살하는 악행을 저지르기 시작합니다. 그리스도인들이 예수 그리스도를 부인하지 않으면 사자와 같은 짐승에게 던져주기도 하고 그리스도인들의 몸에 기름을 바르고 불을 붙여 로마 시내를 밝히는 가로등으로 쓰기도 하는 끔찍한 일을 저질렀습니다. 이렇게 억울하게 잡혀가고 고문을 당하고 심지어 끔찍한 죽임을 당하는 시험이 그리스도인들에게 주어졌습니다. 그리스도인들은 자신의 신앙을 부인하면 살수 있었습니다. 그들이 가지고 있는 믿음이 참된 믿음인지 아닌지 증명할 수 있는 시험이 온 것입니다. 대부분의 그리스도인들은 예수님을 부인하는 것 대신 죽임당하는 것을 선택함으로 자신들의 믿음을 증명했습니다. 이런 믿음의 시험 앞에 놓인 그리스도인들을 향해 베드로 사도는 베드로 전서 4장 12절부터 14절에 말씀합니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 우리 각자도 그리스도인으로 살아가며 자신의 믿음이 어떤 믿음인지 여러가지 시험을 통해 증명해야 할 때가 올 것입니다. 물론 베드로 사도 시대 같은 끔찍한 시험은 아닐 수도 있습니다. 내 양심을 속이고 어떤 일을 하느냐 하지 않느냐 하는 시험일 수도 있습니다. 그러나 그 어떤 시험이 온다 하더라도 그리스도인들은 항상 선을 행하며 하나님께 모든 것을 의뢰하며 살아가야 할 것입니다. 레 e 리더 바이블 베드로전서 4장 12절부터 19절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 창조주께 위탁할지어다. Let's read the Bible 베드로전서 4장 12절부터 19절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
3: 亲심们로 주여
0: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로
4: 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 인테리입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Acknowledging Anger 분노를 인정하는 것입니다. 오늘은 10편 4편 말씀과 앱에서서 4장 17절부터 32절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫번 에피소드는 헤나 하우이의 글입니다. 무엇이 여러분을 화나게 하나요? 저를 화나게 하는 것은 많습니다. 그런데 어떤 때는 제가 왜 화가 나는지도 모르고 화를 내고 있을 때도 있습니다. 그런 때는 도대체 무엇이 나로 화를 나게 할까 찾아보려 고민하기도 하지요. 또 어떤 때는 화가 날 분명한 이유가 있기도 하지만 그 이유가 정당하지 않다는 것을 느끼기도 하지요. 어느 쪽의 경우든 제 마음은 답답하기만 합니다. 우리에게 화가 날때 우리는 과연 어떻게 해야 할까요? 어느 날 산책을 하던 중 이유는 모르지만 화가 나기 시작했습니다. 그러나 그때 언젠가 들었던 화가 나는 것이 잘못된 것은 아니라는 말이 기억났습니다. 화를 하나님께 가지고 나가는 것이 화를 다스리는 올바른 방법이라고 그 사람은 이야기했던 것 같습니다. 하지만 저는 화를 하나님께 가지고 나가는 방법을 몰랐습니다. 그래서 일단 하나님 앞에서 제가 화를 내고 있음부터 인정하기 시작했습니다. 정확히 하나님께 어떻게 기도했는지는 기억이 나지 않지만 이렇게 하나님께 기도했던 것 같습니다. 하나님, 화가 나요. 왜 화가 나는지는 모르겠습니다. 그냥 화가 납니다. 제 화를 하나님께 가지고 나와 드리라니 여기 드립니다. 이런 식으로 기도를 했던 것 같습니다. 그런데 놀랍게도 그렇게 기도하자마자 하나님께서 이미 저의 화를 알고 계시다는 감정이 들었습니다. 하나님께서 제가 화가 나있다는 것을 알고 계시다는 사실만으로도 저의 화가 누그러지기 시작했지요. 오히려 제 마음에 평온이 찾아오기 시작했습니다. 제가 하나님께 저의 화를 드렸다는 것 외에는 아무것도 한 일이 없는데도 말이지요. 정말 우리 하나님은 너무 자비롭다고 생각하지 않으십니까? 사실 곰곰이 생각해보면 하나님은 정말 오래 참으시고 자비로우시며 온유하신 것을 깨닫게 되고 그래서 그런 하나님께 감사하게 됩니다. 저희 화조차도 하나님께는 큰 문제가 아니셨음을 깨닫게 됩니다. 비록 그 화가 저에게는 큰 문제였지만 말입니다. 그분은 제가 지고 가기에 무거운 짐들을 대신 가져가 주시기를 원하십니다. 예수님께서는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 힘을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라고 마태복음 11장 28절에서 30절에 말씀하셨지요. 저의 화남을 하나님께 맡기는 것은 생각보다 간단한 일이었던 것 같습니다. 그냥 그분께 나아가기만 하면 되는 것이었으니 말입니다. 자녀들과 함께 화가 날때 어떻게 하는지 나누어 보시고 어떻게 해결하는 것이 좋을지 나누어 보시기 바랍니다. 화가 나는 것은 일어날 수 있는 일임을 알게 해주시고 대신 그 화가 죄로 연결돼서는 안 되는 것을 알려주시기 바랍니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 에베소서 4장 26절 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다.
1: 무거운 짐진 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 아버지 주를 찬양합니다 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에겐 은혜를 감추시고 어린아이들에겐 나타내십니다 나 내게로 오라 모두 나에게 나오라 그 무거운 짐 내려놓아라 내 너를 지키니 너를 쉬게 하리니 너의 영혼을 편케하리 무거운 짐진 사람을 다 내게로 오라. 너희 영. 내게나 오라 내가 너희를 나게하리나나의 멍에는 내기 쉬우니 나희영혼나 쉼을 얻으리 나의멍에 y o
4: 언락 두 번째 에피소드는 플랜팅 시즈 오브 러브, 사랑의 씨뿌리기입니다. 오늘은 마태복음 22장 34절부터 40절, 28장 18절부터 20절, 그리고 고린도전서 3장 6절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 나오미 질스트라의 글입니다. 그리스도인에게 주어진 일중 하나는 다른 사람과 복음을 나누는 것입니다. 우리 대부분은 예수님의 지상 대명령이라 불리는 마태복음 28장 18절에서 20절의 말씀을 잘 알고 있습니다. 우리가 전해야 하는 복음이 무엇인지 우리는 잘 알지요. 예수님께서 스스로 구원할 수 없는 죄인들을 구원하시고 용서하신다는 소식입니다. 그분은 인간으로 이 땅에 오셨고 우리를 사랑하셔서 엄청난 희생을 치르셨습니다. 그분은 죽으셨다가 다시 살아나셨습니다. 이것이 복음입니다. 그런데 이 복음을 다른 사람들에게 어떻게 전할 수 있을까요? 특히 기독교나 그리스도인들에 대해 좋지 않은 선입견을 가지고 있는 사람들에게 다짜고짜 예수 그리스도의 복음을 전하는 것이 어색할 수도 있습니다. 저희 목사님께서 이런 상황에서 복음을 전할 아주 좋은 조언을 해주셨는데요. 그 조언을 여러분과 나누려 합니다. 본질은 이것입니다. 바로 사랑이지요. 그리고 신뢰입니다. 복음을 전하는 것은 단순히 사람들에게 복음을 외치는 것이나 그들에게 교육을 시키는 것이 아닙니다. 복음을 전하는 것은 예수 그리스도의 사랑이 어떤 것인지를 우리의 성김을 통해 경험하게 하는 것으로 시작하는 것입니다. 이것은 곧 사람들과 우리의 관계를 의미하지요. 좋은 이웃, 좋은 친구가 되는 정도가 아니라 우리의 삶을 그들과 나누는 성경적인 사랑의 관계를 맺어가야 하는 것입니다. 기억해야 하는 것은 우리가 이웃과 관계를 맺는 이유가 그들을 개종시키기 위한만이 되어서는 안 된다는 것입니다. 그들에게 참된 친구로, 참된 이웃으로 다가가서 우리의 삶을 나누는 것이 목적이어야 합니다. 그들과 삶을 나누는 것에는 그들에게 도움을 줄 뿐만 아니라 그들에게도 배워야 할 것은 배우고 그들의 도움을 받는 것도 의미합니다. 이것은 그냥 복음만을 전해주고 떠나는 것보다 훨씬 좋은 일입니다 이렇게 삶을 함께 나누다 보면 우리는 자연스럽게 복음에 대해 친구들과 나눌 수 있게 될 것입니다 왜냐하면 그들은 우리의 삶의 방식 예를 들어 늘 다른 사람들을 섬기고 무례하지 않고 성실하게 살아가는 모습을 보고 우리가 특별하다는 것을 느끼게 될 것이고 그런 우리의 말에 귀를 기울이게 될 것이기에 그렇습니다 그때 우리는 우리의 이웃에게 복음의 씨를 뿌릴 수 있습니다. 왜 우리가 이렇게 살아가는지에 대한 이유, 다시 말해 복음을 설명하게 될 것입니다. 이 모든 과정 속에서 하나님은 우리와 함께 계실 것이며 우리 안에 살아계시는 성령님을 통해 그 일을 하기에 부족함이 없도록 우리를 준비시켜 가실 것입니다. 그렇기에 기억하십시오. 하나님께서는 여러분의 사랑의 행위와 대화를 통해 좋은 열매를 맺게 하실 것을 말입니다. 그러나 사람들이 예수님을 거부할 수도 있다는 것도 기억하세요. 그리고 그들이 예수님을 거부한다 하더라도 그것이 여러분의 잘못이나 실패가 아님도 기억하시기 바랍니다. 여러분이 할 일은 씨를 뿌리는 것입니다. 그 후에는 하나님께서 그 씨를 자라게 하시고 열매 맺게 하시는 것을 기대하시기 바랍니다. 여러분은 복음을 어떻게 알게 되었습니까? 자녀들과 함께 복음을 전하는 모습은 어때야 하는지 나누어 보세요. 혹시 우리 자녀들이 다른 누군가에게 복음을 전한 경험이 있는지 그 결과는 어땠는지 나누어 보시며 하나님께서 우리 자녀들이 전한 복음이 자라나 열매 맺을 수 있게 하시기를 함께 기도해 보시기 바랍니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
5: Do
6: 할테인서울보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
0: 바드라마로 이어집니다
7: 애청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 사사기 편 진행의 박용규입니다 삼손의 힘의 비밀을 알기 위해 삼손에게 잘해주는 들릴라 그런 들릴라에게 삼손은 장난삼아 마르지 않은 새활줄 일곱으로 자신을 묶으면 자신이 힘을 쓸수 없다고 말해주었습니다. 들릴라는 그 사실을 블렛의 방백들에게 말해주었고 블렛의 방백들은 군인들을 보내 들릴라의 집에 숨어있게 하고는 들릴라로 삼손을 묶도록 했습니다. 블렛의 군인들은 삼손이 활줄에 묶여 꼼짝 못하면 잡으러 들어가기 위해 기다리고 있었죠. 삼손의 말대로 마르지 않은 새 활줄 7을 준비하여 삼손을 꽁꽁 묶은 들릴라는 외쳤습니다.
8: 삼손! 블레스 사람들이 당신을 잡으러 왔어요!
7: 그러자 삼손이 말했습니다. 뭐요? 블레스 사람들이? 에이 블레스 사람들이 자신을 잡으러 왔다는 들릴라의 말에 삼손은 벌떡 일어나 자신을 묶고 있던 마르지 않는 새 활줄 일곱을 아주 쉽게 끊어버렸습니다. 어디요? 어디에 블레스 놈들이 있어? 숨어있던 블레스 사람들은 찍소리도 못하고 계속 숨어있었습니다.
8: 아니 삼손은 마르지 않은 새 활줄 일곱으로 당신을 묶으면 당신은 힘을 쓸수 없게 된다고 하지 않았나요? 그런데 이게 어떻게 된 거예요? 새 활줄이 마치 불에 탄 실처럼 그냥 끊어지잖아요. 나에게 거짓말을 했군요 당신.
7: <웃음> 아그 그, 그게 거짓말을 한게 아니라 농담을 한 거요.
8: 거짓말이나 농담이나 뭐가 다른가요? 당신은 나를 사랑한다고 하면서도 나를 사랑하지 않는 거였어요. 정말 사랑한다면 어떻게 나에게 거짓말을 할수 있죠?
7: م, 무슨 말이오? 사랑하지 않는다니. 내가 들릴라 당신을 진심으로 사랑하는 것을 모르 나는 당신을 정말 사랑하오.
8: 믿을 수 없어요. 나에게 거짓말을 한 것이 이렇게 들통났는데 사랑한다는 당신의 그 말이 거짓말이 아니라는 걸 어떻게 알겠어요? 사랑한다는 것도 농담인가요?
7: 아니요. 사랑한다는 것은 정말이요. 내 진심이요. 부디 믿어주시오.
8: 당신이 정말 날 사랑한다면 내가 어떻게 당신의 힘을 쓰지 못하게 할수 있는지 말하세요. 그렇다면 내가 믿어주겠어요.
7: 음... 좋소. 말해 주리라 새로 만들어서... 아직 한 번도 쓰지 않은 밧줄을 가져다가 나를 묶으면 내가 약해져서 보통 사람과 같이 될 것이요.
8: 정말인가요? 이번엔 믿어도 되겠죠?
7: 며칠 후들릴라는 새로 만들어서 한 번도 쓰지 않은 밧줄을 구해다가 삼손을 묶었습니다. 그리고는 말했죠.
8: (웃음) 자, 다 묶었어요. 어때요? 정말 힘이 없어지나요?
7: 아휴 아유 아이고 힘이 없어 하하하
8: 정말이에요? 어머 삼손 저기 좀 보세요 블레스 사람들이 당신을 잡으러 문앞에 들이닥쳤어요
7: 뭐요? 에이 블레스 사람들이 잡으러 왔다는 말에 삼손은 다시 한번 힘을 내어 자신을 묶고 있는 밧줄을 씨를 끈듯 끊어버렸습니다 어디요? 어디 있어? 네 이놈들을 당장 잡아서 혼내주리라 이번에도 블레셋 군인들은 옆방에서 삼손을 잡을 준비를 하고 있었지만 삼손의 힘이 강한 것을 보고는 쥐죽은 듯 숨어 있었습니다 아니 어떻게 된 거야
1: 힘을 못 쓴다더니 잘만 쓰는구만
7: 쉬 조용히 해. 삼손이 들었다가는 우리 모두 죽은 목숨이야 이번에도 삼손이 거짓말을 한 것을 알게 된들릴라는 화가 머리끝까지 났습니다.
8: 삼손, 당신 나를 가지고 노는 건가요? 전 이제 당신의 말을 믿을 수 없어요. 날 계속해서 희롱하는군요. 당장 내 집에서 나가요.
7: 들릴라의 화난 모습에 삼손은 걱정합니다. 드, 드, 들릴라 화가 많이 났군요. 미안하오. 난 그저 농담으로 한 것인데 당신이 이렇게 심각하게 받아들일 줄 몰랐소 사실 내 힘을 없애려면 내 머리카락을 음. 삼손은 화가 난들릴라의 마음을 풀어주기 위해 자신의 힘을 없애는 방법을 말해주려 합니다 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님께서 우리 안에 채워주신 사랑으로부터 나오는 말들을 하고 있나요? 화가 난다고 해서 말을 함부로 하거나 다른 사람들에게 상처가 되는 말들을 하지는 않는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 어 p 티스프링 쓴물입니다. 네이스는 교회 유스그룹 친구들과 함께 캠핑을 하러 갔습니다. 이 캠핑은 1년에 한번 하는 행사로 모두들 기대에 부풀어 있었지요. 캠핑장에 도착한 후 선생님께서는 저녁 식사 전에 하이킹을 하러 산에 가자고 제안하셨습니다. 몇몇 아이들은 하이킹을 하고 싶다고 하며 선생님을 따라 나섰지요. 이렇게 하이킹을 하던 중 아이들은 한 샘물을 발견하였습니다. 네이스는 자신의 증조할아버지께서 어렸을 때집 뒤에 숲에 있는 샘물을 마시곤 하셨다는 이야기를 들은 적이 있다고 하며 이 샘물을 마셔도 되느냐고 선생님께 여쭈어 보았지요. 선생님은 마시지 않는 것이 좋을 것 같다고 하시며 샘물은 마실 수 있는 물이긴 하지만 몇번 퍼서 마시면 나중에 쓴물이 나올 수도 있다고 하십니다. 선생님의 말씀에 네이슨은 신선한 샘물이라면 나중에 쓴물로 바뀔 수가 없을 것이라고 하며 어떻게 샘물이 두 종류의 맛을 낼수 있겠느냐고 말하였지요. 네이슨의 말에 선생님은 미소를 지으시며 성경에 이와 비슷한 말씀이 나온다고 말씀하십니다. 야구부서에서 우리의 혀를 통제하는 것에 관한 말씀이 나오는데 한 샘에서 신선한 물과 쓴물을 낼수 없듯이 예수님의 사랑으로 채워진 사람은 한 입으로 찬송과 저주가 나올 수 없다는 것이지요. 선생님의 말씀에 네이슨은 오늘 아침 텐트를 칠때 친구 테이트와 서로 화가 나서 안 좋은 말들을 했던 것이 마음에 찔렸습니다. 사실 네이슨은 테이트에게 예수님에 관한 이야기를 많이 전해주었고 이 캠핑에 같이 가자고 권한 것도 네이슨이었지요. 하지만 오늘 아침 네이슨이 테이트에게 한 말들은 예수님의 사랑을 보여주는 말들이 아니었습니다. 선생님은 우리가 예수님을 믿고 따를 때 예수님께서는 우리를 그분의 사랑으로 채워주신다고 하시며 샘에서 물이 솟아나는 것 같이 우리의 말도 예수님의 사랑으로부터 나와야 한다고 말씀하셨지요. 만약 우리가 이 부분에 실패하였다면 예수님께 고백하고 우리가 잘못한 사람에게 용서를 구해야 한다고 선생님은 말씀하십니다. 우리의 말이 예수님께서 우리에게 채우신 온전한 사랑으로부터 흘러나오도록 도와달라고 하나님께 기도해야 한다는 것이지요. 선생님의 말씀에 네이스는 오늘 아침 화가 나서 함부로 말했던 것을 용서해달라고 하나님께 조용히 기도했습니다. 기도를 한후네이스는 테이트에게 다가가 진심으로 용서를 구하며 오늘 이야기는 마칩니다. 예수님의 사랑에서 나오는 아름다운 말들을 하고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 때론 다른 사람들에게 상처가 되는 말이나 무례한 말을 하는 경우도 있을 것입니다. 하지만 예수님을 믿고 변화된 자들의 입에서는 그러한 말들이 나와서는 안 되겠지요. 자녀들이 예수님의 사랑에서 흘러나오는 말들을 하도록 함께 기도하시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 야구보서 3장 10절과 11절 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아, 이것이 마땅하지 아니하니라. 셈이한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐. 입니다. 온몸의 지체가 하나님의 다스림을 받으며 하나님 앞에 온전하여지는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.